0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Quarta mensagem da nossa do nosso propósito de vida poderosa. Resista à perda. Quantos aqui já perderam alguma coisa? Quantos aqui já perderam? Uau. Perder não é fácil. Quem é que gosta de perder? Ai, delícia, gente. Perder não é fácil. Perder ele não faz parte da nossa essência Porque quando Deus criou Adão Ele não criou Adão para perder nem para morrer Por isso que a gente chora tanto quando a gente perde alguém Por isso que a gente fica tão esquisito Quando perde alguma coisa Porque a nossa essência é vencer Conquistar, dominar Assim Deus nos criou Amém? Você entende isso? Todos somos alinhados aqui? Nós nascemos para isso? E olhando para a nossa Esfera, olhando para a nossa vida Quando eu fui escrever esse livro eu tive uma, um insight de Deus. Como eu vou ter uma vida poderosa se eu não falar sobre aquilo que é problema na minha história? Se você é alguém que acha que vencer, ser um vencedor é só ganhar, hoje é dia de você vir para a maturidade. Porque os processos da perda, ou processo de perda em nossa vida, é, são os processos de maior amadurecimento em nossa casa. Sim ou não, gente? Quem que já foi no, num velório? Naquele dia ali do velório, você lembrou do que? Da festa que você vai fazer, ou lembrou do dia que falou, meu Deus, eu tenho que programar aqui porque eu vou morrer. Quem pensou a segunda hipótese aí? É, eu vou morrer, então tem que planejar melhor minha vida, eu tenho que programar, eu tenho que deixar alguma coisa para meu filho, sei lá. Então, há muita sabedoria na perda. Muita sabedoria. Porém, o nome do processo, né, a vida poderosa é entender os processos. O nome do processo que nós vamos ministrar hoje é o processo do abandono. Meu Deus, quem já foi abandonado? Tem até aquela música da irmã Fafá, né? Sabe, João? Eu sei que você sabe. Você tocava aí. Em... <risos> que, filha? A Joyce? Quando a Joyce... <risos> Quando a Joyce viaja, ele se sente abandonado. Aí ele põe a música da irmã Fafá ah, não, 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 não você. <risos> Fala comigo assim O processo do abandono, processo do abandono. É, vital. é vital Ih, diminuiu, diminuiu, diminuiu O processo do abandono, processo do abandono. É, vital é vital Para uma vida poderosa, é uma vida poderosa. Quero ler para você o que está no livro de Salmos Capítulo 68, parte A Versículo 6, parte A Capítulo 68, versículo 6, parte diz assim. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Amém? Amém? Vamos ler lá no telão, no 3, 1, 2, 3. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Mais uma vez, vai. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Abandono é uma jangada que sai sem a gente dentro. É você estar tá na beira da praia e falar assim, E eu não estou lá. Alguém foi embora e me deixou para trás. Imagina, abandono, abandono é uma jangada que sai sem você dentro dela. Inúmeras, inúmeras pessoas na história já foram abandonadas. Nós aqui já levantamos aqui pelo menos 200 pessoas que já foram abandonadas, só aqui nesse ambiente. Os pais abandonam, os cônjuges abandonam, os amigos, o, o, os noivos. Meu Deus, pensa num trem que... que... Vira e mexe, tem um abandono que acaba com a vida de alguém, é um negócio de noivo. Então, escolha muito bem com quem você vai se aliançar. O ato de abandonar é uma das atitudes mais cruéis do ser humano. A gente tem atitude, toma atitudes difíceis, sim ou não? Quem já cometeu atitudes assim, ruins, feias? Mas eu creio que o ato do abandono é um dos mais cruéis, porque você diz para a pessoa, eu não te quero, eu não te quero, não tenho pretensão de retornar e some da minha vida. Você não faz parte da minha vida, eu não tenho intenção de me arrepender disso. O abandono, ele, quando você é abandonado, ele aniquila a tua autoestima. Quem já foi abandonado aqui? Como que você fica depois? Você fala assim, cara, quem eu sou, né? Ninguém me quer. E o sentimento de ninguém te querer é terrível. O sentimento de ninguém te ligar. Por isso que eu acho que aquela questão dos bancos, do SPC te ligar, tem uma função social. querido <risos> olha pelo lado pelo outro lado <risos> aí viu? olha pelo outro lado olha pelo outro lado ah, Nancy chato, que sebo eles te ligam mais do que teu pai e tua mãe Embina, ó, oh, atende, conversa, bate papo senhor, qual é, é o seu CPF? ah, canta o CPF recita, meu CPF é 091 faz alguma coisa Cria ali uma empatia com aquela pessoa que te liga. Ela te odeia ligar, mas ela te liga. E você pode não se sentir abandonado. A tua autoestima vai melhorar um pouquinho. Esquece que é cobrança. Imagina que é só um contatinho. O abandono ele aniquila a nossa autoestima e a nossa vontade de viver. A gente olha e fala, ah, sabe uma coisa? Cansei de viver. Não vou perguntar aqui quem já tomou essa decisão um dia, porque isso é muito íntimo. Mas muitos tomam a decisão. Eu não sei se você sabe, mas hoje, no mundo, é, nunca se teve tanta gente alfabetizada quanto teve. Nunca teve o um mundo tão rico quanto foi. Nunca teve tanta gente fora da zona de pobreza quanto temos. Sabia disso. Só que a notícia... É Está horrível, tá horrível Bolsonaro Para O mundo está muito melhor do que ele era Há quanto tempo você não vê guerra? Eu nasci e tive aquela guerra do Iraque lá Eu lembro daquilo Eu lembro até hoje E lá no Rio como passa de vez em quando uns negocinhos em assim voando Uns passarinhos brilhantes chamados traçantes Eu me sentia no Iraque Eu cansei de ver tiroteio eu não vejo mais porque o mundo realmente está melhor a verdade é essa, eu não estou dizendo que o mundo vai ficar perfeito, não vai, a Bíblia diz que ele mora no maligno, mas tem uma coisa Jesus vai voltar, querido ele vai resgatar, a gente está tudo certo eu li o final da Bíblia e no final deu tudo certo Se te contar essa história Apocalipse não é um filme de, 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 de terror não é a sexta-feira 13, a Apocalipse é a redenção gloriosa de Deus com a gente aleluia, aleluia. sai fora dessa história aí vai ler Apocalipse, não que eu tenho medo, ei, é lá que você tem que ler lá que você vê Jesus cabelo branco, olho de fogo espada na boca, como ele é lindo ele vai lá e vai pegar a serpente e fala assim, acabou para você querido já tinha pisado na tua cabeça agora acabou para sempre, aleluia ele dá uma casa aos abandonados Fala assim, ele me dá, ele me dá uma, casa. uma casa E aí eu fiquei pensando Quando eu estava escrevendo o um livro Na história de José Gente, pensa alguém Na Bíblia, que dá dó, né? O bichinho era o filhinho ali Da velhice do pai dele O pai dele fala Ah, eu gosto mais dele ele, ele, Aí dá uma, uma roupinha para ele diferente As más línguas dizem que a roupa era branca Com uma faixa preta e uma cruz de malta Aí tinha os flamengueus, os cruzereus e os galozeus. Na família tinha um ódio dele. Por quê? Porque ele tinha uma, ele era de uma elite. Ele usava um manto. Ele tinha uma faixa. Gente, quem que ganha faixa no mundo? Miss, presidente? No meu prédio o síndico tem uma faixa. Tem uma faixa. Então família. Se tem alguém que sofreu na vida, foi o tal do José. Foi abandonado, o pai gostava, ele era celebrado, os irmãos falaram, ah, não dá não, não dá não, e você ainda vai governar a gente, vou te jogar num buraco. Quem aqui já foi jogado num buraco? Gente, não é buraco, buraco, metáfora, metáfora. Quem que já foi jogado num buraco? Peguei, agora conectei com o povo agora, Edir. Só conectei agora, agora. E quando eu leio essa história de José ali em Gênesis Me dá um aperto na alma Porque ser abandonado deve ser terrível E abandonado pelos seus irmãos mais terrível ainda Acontece que, gente Todo abandono tem uma verdade por trás E eu já quero soltar a primeira palavra de Deus para a tua vida Se você foi abandonado Essa não é a verdade absoluta Eu sou abandonado Essa não é a verdade absoluta de Deus para a tua vida Vamos falar de novo? Eu fui abandonado Vamos lá no 3, 1, 2, 3 Eu fui abandonado mas essa não é a verdade absoluta de Deus para mim. Amém. Aleluia! As nossas histórias passadas não podem justificar os nossos erros do presente. Eu sou assim porque eu fui assado. Não. Não. Você foi assado, então hoje se torne outra coisa. Não justifique... Por que você foi abandonado? Quando eu tinha menos de um ano, meu pai saiu de casa. Dois anos, sei lá, um ano e pouco. E durante anos eu usei essa história. Mas chega um dia que fica feio contar essa história. Porque ninguém acredita mais. Então, é hora de assumir que você foi abandonado. Sim, fui. Não te quiseram? Não, não me quiseram. Sim, não me quiseram. E aí? Vou construir a partir disso das pedras que me atiraram construí um altar ao meu Senhor aleluia, aleluia toda a palavra de Deus fala que um altar é feito de pedras, das pedras que levei juntei-as e construí um altar para o meu pai e ali eu vou adorar o meu Senhor porque o abandono não é a verdade absoluta na minha história se eu vivo ainda focado no abandono essa é a minha semente para o meu futuro Ei, se eu, anota isso aí no teu esboço, ou no teu, no teu notas, ou posta no Instagram. Se eu vivo ainda falando e vivendo esse abandono, essas são as minhas sementes para o meu futuro, não quero mais isso. Eu quero agora um futuro, uma colheita diferente do meu futuro. Então vou mudar minhas sementes hoje. Hoje é dia de você mudar a tua semente, amém? Fala assim, hoje eu vou mudar as minhas sementes. Eu não quero que o abandono seja a maior árvore do meu jardim. Eu não quero que a árvore do abandono seja a maior árvore do meu jardim, dando frutos horríveis todos os dias. Porque Ele arruma uma casa para os abandonados. Aleluia. Levante suas mãos e diga assim: porque o meu Deus, todo mundo vai, porque o meu Deus, arrumou uma casa para mim. Pense comigo. O fato de nós termos sido abandonados não significa que a gente tem que abandonar também. Hum, mas nós temos o costume, Francisco, Dani, pessoal aí da, da psicologia, a gente vive modelado, né? a gente vive modelagem. Então aquilo que aconteceu com a gente, geralmente a gente repete, porque é um modelo. O ser humano precisa de modelo. Quando um dia você, mulher, olhasse, ah, eu queria ser tanto igual a Bicho, queria ser tanto igual a pastor, de queria ser tanto com a Aline, queria ser igual a Cris. Pode, pode ser. Você precisa de um modelo para seguir. É isso. Aí no dia que você encontra o um modelo A partir dali começa a nascer alguém novo em você Porque o modelo é a terra em que você tem que ser plantado E aí você vai Ah, você é igual aquela pessoa Quem falar isso pra você, tu repreende em nome de Jesus Porque geralmente quem fala isso é um recalcado sem personalidade Meu Deus. Deixa alguém ser o teu modelo Deixa Jesus ser o teu modelo, amém? Amém ou amém? Mas deixa alguém da terra, que é mais fácil, você vai tocar Ela vai se parecer mais com você, porque ela, ela erra Olha para lado e ver se essa pessoa não erra. Ela errou até na roupa. Olha só para você ver. Por isso que eu estou andando só de preto. Quem anda de preto não erra. Viu a Joyce aqui hoje? Sapato platina. Vocês já repararam? Tem gente querendo ver, Joyce. Um sapato platina, brilhante. Parece o Michael Jackson. Mas estava toda de preto. Ficou legal. Né, João? Você gostou? Tá tudo certo. você gostou, tá tudo bem. Saiba de uma coisa. Olha para mim. Saiba de uma coisa. Todos precisamos das pessoas certas para nos ajudar a alcançar o nosso destino. Então não fique triste você ter sido abandonado. Porque quem te abandonou, na verdade, perdeu o privilégio de fazer parte do teu futuro poderoso. A gente só precisa das pessoas certas. Acho que nos abandonaram. Manda um beijo e fala: Não me ligue. <risos> fala, fala o teu irmãozinho, faz, assim, faz comigo, faz, faz comigo aí. Faz, faz comigo, faz assim: Beijo, beijo. e não me ligue. Pensa em quem te abandonou. Olha o ódio surgindo no ambiente. Surgiu um ódio aqui. Olha, olha e... Esquece, esquece, pensa mais não. Fala assim: Tchau. Eu quero viver com as pessoas que façam parte do meu futuro Parece que a maioria de nós ficamos perguntando assim Por que, que eu fui abandonado? Por que, que Deus passou, deixou passar por isso? Na verdade a gente deveria falar com Deus e falar assim Deus, obrigado Com quem eu tenho que me aliar mesmo? Essa é uma palavra de libertação para você Hoje eu vou com um facão espiritual cortar todas as cordas que te prendiam àqueles que te abandonaram. aqueles que te abandonaram. E você vai caminhar livre, para frente, leve, indo em direção ao teu propósito, ao teu destino. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Todos, 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 todos. Pai, obrigado por essa manhã. Eu sei que o Senhor está nos levando a um novo nível de fé e maturidade. Eu sei que somente quando encontramos as pessoas certas é que podemos cumprir melhor os nossos propósitos. Pois tudo indica que parte do nosso propósito também depende de outras pessoas e depende das pessoas que encontraremos ao longo da vida. Mas nosso propósito não depende das pessoas que nos abandonaram E hoje Nós somos testemunhas de que o Senhor Dá uma casa ao abandonado Amém. O abandono não é a nossa última palavra O abandono não mais define quem nós somos Amém. Porque nós somos teus E o Senhor tem uma casa para nós Amém. Em nome de Jesus Amém. Amém Ouça esse testemunho, por favor
1: Bom dia, família Bom dia, Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Cristina do Fernando. Desculpe se eu chorar, mas é, eu vou tentar não. Meu perdão aconteceu num domingo aqui na Power. Um dia que o pastor Cris ministrou sobre o perdão, na série Coisas que Jesus não disse. Fui jogada no lixo por minha mãe com apenas uma semana de vida. Ela foi expulsa de casa pelos seus pais com os 14 anos engravidado de um homem casado, pelo menos 30 anos mais velhos. Fui encontrada pelo meu pai adotivo, que, sendo assumidamente racista, me acolheu no momento em que me viu. Todo o processo de adoção foi muito doloroso, pois minha mãe biológica não aceitava que estivesse cuidada pela outra família. E foi assim que começou a minha história de perseguição incessante durante até os meus 15 anos. Mesmo com a luta dos meus pais adotivos junto à lei, poucos dias depois, fui devolvido aos braços da minha mãe biológica. E quando completei dois meses de vida, sem cuidados e sem situação extrema precariedade, ela novamente tentou contra a minha vida me atirando do oitavo andar de um prédio. Fui salva por uma grade resgatada por uma vizinha. Após esse acontecimento, fui então devolvida e guardar a guarda definitiva da minha mãe adotiva. Voltei para casa cheia de feridas, pelos maus tratos sofridos, precisando, exclusivo, fazer uma plástica de reconstrução na minha orelha. Durante a minha infância, até os meus 15 anos, nas escolas que eu frequentei, fui vigiada, perseguida por minha mãe e homens, contratado por ela para me coagir. Tive que mudar várias vezes de escolas por isso. Então, e também ela ia na porta da minha casa, fazia escândalos, profetizava palavras de maldição, dizendo que eu nunca daria nada na vida. Aos 15 anos, as perseguições cessaram. E acredito que isso se deu. Depois de mim, ela teve mais 13 filhos. Aos 24 anos, nas vésperas do Natal, ela apareceu no meu trabalho e anunciou no meio da loja, querendo conversar comigo. Eu engoli seco e fui ao seu encontro. Pediu perdão e disse que gostaria de ter um Natal em paz. E me pediu um abraço. Abracei-a e, de repente, tudo se tornou escuro. Nem sei como cheguei em casa. Minha família comemorava o Natal na casa de um dos meus irmãos. Aproveitei a casa vazia e, sem vacilar, peguei a arma do meu pai. Fui para a sala estava determinada. De repente, um amigo, que não tinha costume de sair de casa nessas datas comemorativas, apareceu em minha casa e nesse exato momento em que eu já estava para resolver com a arma na minha cabeça, sem titubear, tirou a arma das minhas mãos. E foi nessa hora que descobri que, apesar de ter abraçado a minha mãe biológica, na verdade, não liberei o perdão, pois a dor era muito profunda. Após isso, foram várias tentativas de ligações por parte da PEDADE, que é minha mãe biológica, para aproximar de mim. Cheguei a aceitar encontrar com ela. Entretanto, ela desmarcou e até hoje não me deu retorno. E foi naquela celebração que as palavras do pastor Cris, de forma clara, algo se iluminou dentro de mim. Entendi o profundo significado do perdão, que era a maneira de perdoar e sentir o perdão dentro do meu coração. Chorei muito naquele momento. Vi que tantas coisas passaram na minha vida e foram apagadas da minha memória. Só me lembro de ter sido cuidada e curada nesses momentos tão difíceis. E naquele momento, liberei aqueles sentimentos ruins. Pude definitivamente perdoar minha mãe e seguir em frente. Rumo a minha vida renovada, verdadeiramente e poderosa. Minha história foi marcada pelo processo de abandono. E Deus esteve comigo o tempo todo. Colocou pessoas em minha vida, que me aceitaram e me amaram. Fui encontrada, salva e acolhida por Deus. Comunidade. Com minha gratidão Me deu uma família adotiva Pai, mãe Quatro dos irmãos E muitos amigos Decidi viver e avançar No processo de oito anos Da doença da minha mãe adotiva Em que cuidei dela integralmente Encontrei o Fernando Meu marido Através do site Amor em Cristo E já, estávamos, já estamos juntos Há oito anos Não temos filhos do nosso casamento, mas sei que Deus tem um propósito para mim nessa área, pois não tive oportunidade de ter filhos pelos bloqueios emocionais da história da minha mãe biológica. Deus me honrou com o meu marido, que foi também que me apresentou a família Power. Juntamente, vivemos vivemos um casamento de luta e que, graças a Deus, também está sendo restaurado. Meus pais adotivos são falecidos e hoje a minha família é o Fernando e a Power. Lugar em que posso me esvaziar de mim mesma, crescer no perdão e no amor. Sinto-me um processo de empoderamento. Sou uma nova mulher. Agradeço e honro essa família. Fui chamada de uma vida poderosa. Obrigado, pastor Cris por me convidar para contar a minha história e hoje você não fique preso no abandono decida agora viver decida acreditar decida avançar quero trazer na memória aquilo que me traz esperança obrigado
0: será que eu preciso pregar Obrigado, Edir Obrigado, Cris Obrigado, Fernando Uau De acordo, então, com a história de José e da Cris Como vencer esse abandono? Como resistir à perda? Viu como o abandono não é a última palavra sobre a tua vida? E a gente vê você em Cristo, tão bonito, tão alegre na porta, na recepção. Que lindo. Por isso que nós somos uma família de não julgadores, né? Se a gente julgar, a gente vai passar vergonha. Cada história. Então, como resistir à perda? Para resistir à perda, eu preciso saber o quê? Primeiro, Gênesis 39, 2 e 3 diz assim O Senhor estava com José Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo Fala assim, José Morava na casa do seu dono E ia muito bem em tudo O dono de José viu que o Senhor estava com ele E o abençoava em tudo o que fazia Para resistir à perda eu tenho que saber que o abandono não pode guiar a minha vida, porque ele tem uma casa para os abandonados, aleluia, 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 se tem algo que é decisório na minha vida da bispa, eu não sei se a gente vai ter mais um filho natural, mas que um filho adotado a gente vai ter, porque ele providencia uma casa para os abandonados, aleluia, é assim que nós temos que viver, entendendo que quem perdeu foi quem me abandonou. Ela que perdeu a chance de me vir desenvolver. Eu lembro quando nós assumimos a. Quando nós criamos a Power, a partir da outra igreja que nós éramos, um, um, um casal de amigos. Depois de um tempo, e se tornaram ex-amigos, claro, procuraram, encontraram a bispa numa festa. E no meio dessa festa, a menina chorando abraçou a bispa e falou assim Mas não dava O Carlinho ia ser um pastor muito duro com a gente Como amigo ele era legal, mas como pastor não dava E a bispa falou assim Você perdeu a chance de ver o amadurecimento dele Você conviveu com a pior parte dele E nós agora vamos desfrutar do melhor dele Quem perdeu foi quem nos abandonou Nunca mais chore por quem te abandonou. Celebre quem está na tua história. Joãozinho, se eu fosse chorar porque eu fui abandonado pelo meu amigo tecladista, você não teria chegado, querido. Mas quando você chegou, eu te celebrei. E nem te contei que eu havia perdido um amigo tecladista. Deus me deu um filho tecladista. Faz um som aí, que pelo menos vai pessoa. Tá bom, pode parar. Se alguém te deixou e foi embora, é porque ela não estava nos planos de Deus para você. Ela é muito pequena para fazer parte dos sonhos grandes de Deus para a tua vida. Ela não tem perfil. Essa palavra pode soar arrogante, mas na verdade ela é realista. Simples assim. Fala comigo assim: se alguém me abandonou. Não, fala assim: quem me abandonou? Não merecia fazer parte do meu futuro. Porque Deus faz o solitário habitar em família. Porque ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. E se quisermos chegar no futuro preparado por Deus para nós, hoje nós precisamos deixar bem longe o peso do abandono. Nós vamos ser gratos. Por isso que hoje eu quis vir com essa camisa. Eu troquei de roupa. Eu já estava pronto. Falei, não, vou trocar. Porque hoje eu quero dizer que eu sou grato. E essa gratidão é que me faz viver o mais de Deus sobre a minha vida. Aleluia. 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 Deus é bom. Fala assim, aleluia. Deus é bom. E para cada ponto da ministração eu quero te dar uma atitude. Então a primeira atitude dessa manhã, em cima desse tópico que diz que nós não podemos deixar o abandono guiar a nossa vida. A primeira atitude é, você precisa deixar a dor do passado e se expor novamente a amar. Sabemos que o abandono gera uma frieza tal... A ponto de pensar que a gente nunca mais vai voltar a amar. A primeira atitude que você vai tomar hoje. Fala comigo assim, eu vou tomar uma atitude. Está meio fraco, hein? Fala assim, eu vou tomar eu vou uma, atitude. uma atitude. Eu vou voltar a amar. Voltar. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão e fala assim, eu vou voltar a amar. Hoje esse teu abraço está me curando. Aleluia. 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 Ponto 2. Então, para eu resistir à perda, eu tenho que saber que Versículos 5 e 6 do Gênesis 39 diz assim, dizem assim, Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo, fala tudo, o que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Segundo ponto é, o que eu preciso saber para resistir à perda? Eu preciso saber que uma nova oportunidade surge no meio do abandono. Aleluia! Se José não tivesse sido abandonado, quando ele teria sido o governador do Egito, que era maior? Vou traduzir, quando ele seria o, o chefão dos Estados Unidos da América? Hã? Quando ele seria o primeiro ministro da Inglaterra? Quando ele seria o primeiro ministro da França, se ele não tivesse sido abandonado pelos seus irmãos? Então, o abandono não é a última palavra de Deus para você. Uma nova oportunidade está surgindo no meio do abandono que te causaram. Amém. Aleluia! Uma pessoa poderosa não olha para trás, uma pessoa poderosa sabe que o futuro dela é para frente e que ela foi projetada para confiar novamente. Doutora Carolina Leaf, uma neurocientista, ela diz que até os nossos hormônios e neurônios foram feitos para acreditar uns nos outros. Uau. <risos> Eu, eu, nesse momento eu recorro aqui para os meus psicólogos que estudaram isso é, gente, eu li no livro dela, ela fala ela é uma neurocientista, ela fala, os nossos hormônios e neurônios foram programados para um acreditar no outro então quando você entra no abandono que é uma, uma, uma cisão né, com, a, com a, a verdade com a crença, com voltar a crer voltar a, a dar passos de fé você está indo contra o teu organismo você precisa voltar a amar para com essa história. O luto já acabou. Volte a amar. Amém. Fala de novo, hein? O luto já acabou. Volte a amar. Amém. A grande chave da vida de José foi ter sido abandonado. <risos> Coisa linda, gente. Deus não perdeu o controle de nada. Ele nunca seria o que ele se tornou se ele não tivesse sido abandonado. O destino vitorioso de José passava pelo abandono dos seus irmãos. Então nunca mais questione porque você foi abandonada Aceite Deus estava te empurrando para o teu propósito Amém. Mas doeu muito É essa dor aí que você precisava sentir Para você amadurecer Muito obrigado, bom dia Deuteronômio 31, versículo 6 diz Sejam fortes e corajosos Não se assustem, não tenham medo deles Pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês Ele não os deixará Nem abandonará Aleluia Vamos ler, vamos ler, vamos ler todos No 3, 1, 2, 3 Sejam fortes e corajosos Não se assustem, nem tenham medo deles Pois é o Senhor nosso Deus Quem irá com vocês Ele não os deixará Nem o abandonará Aleluia Aleluia Ele dá uma casa Para quem foi abandonado Ele é a casa Entre na casa dele nessa manhã fala, eu vou entrar, vou entrar. ponto 3, como o que eu preciso saber para resistir à perda versículos 20 e 23 do Gênesis 39, diz assim dizem assim, ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam presos do rei, e José ficou ali mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro então pôs José como encarregado de todos os outros presos e era ele quem mandava em tudo fala, ele que mandava em tudo no que se fazia na cadeia O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José Pois o Senhor estava com ele E o abençoava em tudo o que ele fazia Terceira coisa, que você precisa saber Novas pessoas estão esperando por você Depois do abandono Novas pessoas estão esperando você Depois do abandono A mulher de Potifar chegou deu, deu um, né, Tentou agarrar lá o Josezinho. Aconteceu um montão de coisa com ele. Mas Deus sempre te conecta com alguém. Quem apareceu? O garçom. O garçom é uma coisa poderosa. Ele tem acesso às mesas. Profeticamente, consegue pegar? O garçom tem acesso às mesas. E, e é na mesa, ou oh, são nas mesas, que as maiores decisões são tomadas. O, o, o garçom é aquele que pode... Buzinar no seu ouvido assim. Tem um cara bom aí, chegou aí na festa aí. Garçom é um elo. Garçom, sempre tem um garçom para aqueles que foram abandonados. Sempre vai ter alguém que vai falar de você, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus vai soprar através de alguém o seu nome. Aleluia. E Deus vai lá e dá uma uma, 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 um sonho para José, e José vai lá e revela o trem. Meu Deus do céu. Aleluia. Fala assim, Aleluia fala assim, eu fui abandonado mas Deus ainda me dá revelação aleluia, hein pega essa aí, crente grava uma coisa nem todo mundo que começou contigo vai terminar com você escreve isso aí escreve e posta, põe meu nome quando nós nos tornamos pastores da Power 200 pessoas foram embora vieram ai, ai, vieram 500 depois Uau! Isso aconteceu também com o Bill Johnson O pastor da Bethel Quando ele assumiu, sabe o que falaram? Que esse cara é muito doido Foi todo mundo embora Tem gente que tem que ir embora da nossa vida Não fica lembrando da pessoa agora não, que eu sei que você lembrou <risos> dela. Deixa ela para lá. Fala assim, tem gente que eu vou deixar embora da minha vida. Existem amizades temporárias. Existem relacionamentos temporários. Aprenda de uma vez por todas isso. Pare de chorar quem se foi. Terceira atitude. Eu falei a segunda? Não, não, não. Segunda atitude. Não, 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 não. A segunda atitude é parar de achar que alguma coisa está prestes a dar errado. Quando eu falei de confiança, voltar a confiar. Nota isso aí. Não há relacionamento de sucesso que, não esteja, baseado na, que esteja baseado na insegurança. Relacionamento de sucesso são baseados na confiança. Então, aí foi para o terceiro ponto. Não é isso? Terceira atitude. Terceira atitude é, lançar-se em profundidade nos novos relacionamentos. Em águas rasas, você não conseguirá pescar nada de interessante. Novas pessoas estão esperando por você, certo? Então mergulhe. O site Amor em Cristo ainda existe, Cris? Você sabe que minha... Amor, qual foi o site que minha mãe casou? A minha mãe também casou pelo site Amor em Cristo. Gente, tem um monte de gente entrando aqui, eu estou vendo. Cancela o Wi-Fi aí. Não, libera o Wi-Fi, libera o Wi-Fi aí. Então, já que você encontrou com novas pessoas, mergulhe fundo. Cadê os pescadores aqui dessa igreja? Cadê os pescadores aqui? Estou falando pescador mesmo, peixinho. Quem, quem pesca? Em água rasa, você pesca o quê? Lambari, piaba. Fala, Fernando. Cagado. Caga de tartaruga? Sério. Mandi. Agora, quando você vai para águas profundas, você pesca o quê? Pirarucu. Pirara, dourado. Não tem nem um peixe do mar, não, gente. Dourado é do mar. Atum. Bacalhau. Salmão. Você quer casar com uma piaba ou com um salmão? e Fala assim, eu repreendo, estou falando sério, vai, eu repreendo toda piaba da minha vida. Eu vou atrás do meu salmão. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Quarto e último ponto dessa manhã, para você ir embora em paz. Versículos 37 ao 41, dizem assim. O conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários e o rei lhes disse não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que você, José. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse Deus lhe mostrou tudo isso e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu, do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade que você, pois sou o rei. Nesse momento eu o ponho como governador de todo Egito. Quarto ponto, e eu encerro a mensagem dizendo: você não foi abandonado, você foi encontrado pelo seu futuro. Fique de pé, por favor, vem cá, pau aí, worship. O teu sucesso não está definido por quem te abandonou. Fique de pé, fica de pé, fica de pé, nesse clima, nesse clima. O teu sucesso não está definido por quem te abandonou, mas... Pelas pessoas certas que te encontraram depois do abandono. O abandono nunca mais vai gritar para você, você é abandonado. Não, não, não. O abandono agora calou a voz. A guerra de vozes da nossa vida foi extinta. O abandono ficou para lá. E é o teu futuro que está dizendo, filho... Estava tudo na minha mão. É porque eu tinha que fazer algo. Senão você não ia prestar atenção no meu propósito para você. Como eu disse. Tem pessoas que não têm nível para fazer parte do teu futuro. A gente vai evangelizar a todos. Nós vamos amar todos. Mas não são todos que vão sentar na nossa mesa, na nossa casa. Aprenda. Seja maduro. Seja maduro. Essa dor desse abandono tem que te amadurecer, meu Deus. E a quarta atitude é, não aceite propostas de qualquer um, você não está em liquidação. Não quero nem ler o restante, que é só isso que eu tinha que falar para você. E eu concluo essa mensagem impactante que não precisaria nem ser pregada depois do testemunho da Cris. Dizendo que a nossa vida é como um grande navio. Nós somos o piloto e o bilheteiro. Só pode entrar quem a gente deixar. Feche seus olhos. Começa, comece a orar. E fale: No meu navio só vai entrar pessoas certas do meu futuro. Comece a orar e assim: Na minha construção, a minha construção será.